0: Smartphony a chytré hodinky. Žijeme ale v chytrých městech? Téma pro podcast Science is Calling. jméno je Jiří Šíma. A se mnou je tady Michal Faltejs, z katedry městského inženýrství fakulty stavební. Dobrý den. Dobrý den.
1: Možná banální otázka, žijeme v chytrých městech? Já si myslím, že dnes už jo, že žijeme v chytrých městech, ale určitě do budoucna budeme žít ještě v chytřejších městech. A je to jenom dobře. Ten trend samozřejmě už je nastavený a běží a myslím si, že se bude ještě rozšiřovat a, a je to dobře. Když jdu po ulici, jak poznám, že jsem v chytrém městě? Uh, to jsou samozřejmě takové ty části toho technického, technologického konceptu Smart City, abych to rozdělil na Ten Smart City pojem v podstatě. První část je právě ta Tvá, řekněme, to jsou takové ty věci, co člověka trknou do oka, když jde po ulici, ať už to jsou nějaké chytré osvětlení, chytré lavičky, kontejnery. To jsou ty technologie, které jsou kolem nás a které to Smart City v podstatě tvoří z té jedné části. Ta druhá část potom jsou právě ti lidé, ať už jsou v rámci vedení města, firmy, které v tom městě fungují, nebo právě občané, my, kteří v tom městě prostě běžně chodíme, fungujeme. A tyhle dvě části je potřeba nějakým způsobem. Jednak rozlišovat, ale samozřejmě i propojovat, protože obě jsou nedělnou součástí toho konceptu Smart City, takže když jdete po ulici, tak je to třeba právě to chytré osvětlení nebo lavička, kde si nabijete telefon, připojíte se k Wi-Fi.
0: Vy jste autorem aplikace Urbidos, kterou jste v roce 2019 vyhrál na Greenlightu cenu rektora a cenu Moravskoslezského kraje. Je právě ona součástí toho chytrého města? Snaží
1: se být, v podstatě vznikli jsme jako společnost Urbido právě proto, abychom do měst vnesli nový pohled. Ten koncept Smart City je velmi široký, je tam opravdu spoustu věcí a náležitostí a každý v podstatě se může najít v nějakém dělčím odvětví toho konceptu Smart City, tak i my jsme jsme na to vzali trošku svůj pohled ze zprávy majetku, facility managementu, který jsme se do toho snažili nasadit, takže i Urbido by mělo být součástí konceptu Smart City, primárně zaměřené pro ten chytrý management, který já považuji za jedno z klíčových věcí kolem Smart City a pokud město vůbec chce být chytré. Pojďme se na to podívat obecně. Ty technologie,
0: to, že si nabiju mobil na lavičce, je sice fajn, ale život to nějakým razantním krokem dál neposouvá. Jaké ty technologie v
1: rámci Smart City mohou zjednodušit život lidem v tom městě? Tak já si myslím, že to právě je souhrn několika těch věcí a každá ta dílčí část samozřejmě do toho zapadá. Když potom samozřejmě máte jednu věc, tak si řeknete, je to hezké, ale úplně samozřejmě to tak člověk nezavnímá. Pokud si opravdu každý den nechodí nabít telefon do, do parku, ale pokud už těch věcí je pět, deset, tak to samozřejmě vnímá jako v tom celku, v tom celém konceptu a už mu to opravdu může připadat velmi vhodné. Pak jsou samozřejmě takové Skrytější záležitosti toho konceptu Smart City, které nás třeba v úzovkách trošku pozorují, hlídají, ať už nějaká senzorika, měření kvality ovzduší a podobně, což úplně nezavnímáme, ale můžeme ve finále jako vědět aspoň nějak podvědomě, že tady nad námi nějaký takový v fuzovkách strážce je, a hlídá tu kvalitu třeba toho ovzduší. Ale pokud už toho je mnohem více, tak samozřejmě to do toho zapadá, to znamená, když do toho města přijedu a přesně třeba budu vědět, kde mám zaparkovat kde mám nechat auto, nebo jak se co nejrychleji dostanu s MHD spojem tam, kam potřebuji, to znamená, nechám auto někde na okraji, teď zjistím, že mám vybitý telefon, tak si ho právě třeba vybi, dobiju na lavičce, připojím se tam k wifi, fi zjistím třeba nějakou informaci a tak podobně a do toho, do toho všeho už to potom samozřejmě zapadá člověk se najednou uvědomí, že v tom chytrém městě třeba opravdu žije.
0: Jak velkou roli, co se týká smart city, technologií, hraje digitalizace?
1: Obrovskou. obrovskou. Já si myslím, že digitalizace je ten trend současnosti a, a není to jenom pojem, je to hrozně důležitá záležitost napříč všemi obory ve všech odvětvích. V tom Smart City je to určitě taky nedílnou součástí, protože v podstatě dneska existuje obrovské množství dat ať už právě třeba z té senzoriky nebo různé vyhodnocování, třeba právě té chytré dopravy, parkování a podobně. A bez digitalizace a zpracování těch dat by, to samozřejmě dohromady uh, nefungovalo. Uh, digitální informace je něco, co čo, může počítač zpracovat a potom vyhodnotit, aby to, abychom z toho my měli užitek. Takže bez toho by to nešlo.
0: Takže parkování, chytré lavičky, osvětlení, digitalizace, třeba ta výhoda, že uh, můžu zaplatit poplatek za odpad prostřednictvím uh, internetu. Je Ostrava chytré město?
1: Uh, myslím si, že je. Ostrava je chytré město, určitě. Uh, já vždycky zmiňuji ten příklad, co se mě velmi líbí a je to takové nejvíc vidět, to parkování kartou v MHD například, ale i spoustu dalších záležitostí, které Ostrava upřednostňuje v rámci toho konceptu Smart City, takže Ostrava určitě je chytré město, tak jak jsem říkal, ještě vlastně to rozdělení na tu část těch technologií a tu část těch uh, firem, osob, občanů, tak si myslím, že i v té druhé části, ať už právě těch firem, které tady jsou, nebo i univerzita, která samozřejmě, nebo obě univerzity, které tady jsou, tak uh, dopomáhají vlastně vytvářet ten koncept Smart City a z toho města Ostrava, to chytré město, dělat a posouvat to dál.
0: Ostrava má zhruba 290 tisíc obyvatel.
1: Můžou být i malá města chytrá? Určitě. Já vždycky říkám, že je to primárně tedy o tom chytrém managementu. To znamená, ať už malý starosta nebo starosta v malé obci se rozhodne, že chce aby jeho obec byla smart, chytrá obec, tak to určitě lze. A mám spoustu příkladů, že i malé město, malá obec může být ve finále víc smart city, chytrýou, chytrou obcí, než třeba nějaké větší město, kde prostě ten management je konzervativní a těm trendům v podstatě se třeba i brání. Takže i malá obec určitě může být smart. Samozřejmě zase na to jde nějakou svojí cestou, pracuji s jiným budgetem finančním a podobně, ale určitě pokud se rozhodnou tak smart mohou být a jsou k tomu prostředky a možnosti, jak i z malé obce udělat chytrou obec.
0: Když se podíváme na smart city v kontextu Česka a zahraničí, jsme na tom dobře, špatně, je na čem pracovat nebo udáváme ty
1: trendy? Myslím si, že je na čem pracovat. Jsou samozřejmě světová města, metropole, které tahnou koncept smart city opravdu, opravdu daleko dopředu. A jsou ještě nám bohužel trošku na míle vzdálené, uh, typicky třeba Vídej nebo Barcelona, uh, jsou takovými uh, tahouny v tom konceptu smart city, kdy opravdu třeba, uh, ať už napříč celým městem instalace chytrého osvětlení, kdy se to různě uh, rozsvědcí zasíná podle toho, jak tam člověk jde uh, a podobně tak to jsou takový premianti, řekl bych v tom, ale i spousta českých, ať už opravdu ty malé, nebo po, po Ostravu, Brno, Prahu, po ta velká města tím konceptem a trendem Smart City jdou a myslím si, že to máme našlápnuto velmi dobře a určitě se držíme, držíme nechci říct úplně na špici, ale, ale nahoře v horních příčkách těch konceptů. Pevně tomu věřím. Jaká je budoucnost Smart City? Budoucnost Smart City je, to je zajímavá otázka, protože to samozřejmě asi úplně ještě takhle daleko nedohlídneme, ty technologie jdou hrozně rychle dopředu. To, co už dneska funguje, právě třeba ve Vídni v Barceloně, může za 5-10 let fungovat u nás, ale co zase bude za těch 10 let fungovat v těchto metropolích těžko odhadovat. Myslím si, že Musíme to držet trošku taky v otěžích, aby se nám to úplně nevymklo z ruky, ať už takovou senzorikou, tím sledováním těmi technologiemi a opravdu to pořád držet tím směrem, který to má mít, a to je udržitelnost a aby se nám tady všem v podstatě žilo lépe. V dnešní době žije ve městech zhruba 55 až 60 populace. Říká se, že do roku 2050 by to mohlo být 70 až 80 čili opravdu ten trend života ve městech je nastolený a, a pokračuje, takže opravdu by se k tomu ten koncept Smart City měl nějakým způsobem takhle směřovat a, a pořád to brát v potaz, že primárním cílem, uživatelem, spotřebitelem toho Smart City konceptu bude ten jednotlivý občan, pracovník v tom městě. Vy jste zmínil
0: Barcelonu a Vídeň jako lídry ve Smart City. V čem se liší oproti právě
1: českým městům? Kde jsou ty největší mezery českých měst? Tak oni začali, bych řekl, i o něco dříve. Mají ten trend, třeba konkrétně Vídeň buduje vlastní řekněme, předměstí nebo část města ze štat, kde v podstatě vzniká taková, bych řekl, živá laboratoř, když to řeknu takhle, chytrých řešení. Tam opravdu už tak ty technologie a to myšlení i těch lidí a těch firm nastavili tak daleko, že opravdu pracují ta data za ně, ať už to je právě v rámci toho parkování, osvětlení, energetiky, v podstatě žádná občanská vybavenost nebo nebo nějaká rekreační zařízení by nemělo být dál než nějakých 200-250 metrů od každého jednotlivého domu a tak podobně. Takže to jsou opravdu už věci, které jsou řekl bych, na míle daleko, když si město vybuduje nějaké předměstí vyloženě k smart city kompletně. Takže to je velmi vzdálené, řekl bych, ale nicméně ty jednotlivé dělčí prvky se dají implementovat postupně do těch našich samozřejmě měst také a děje se to a to je dobře.
0: Jak moc je právě důležité počítat s technologiemi už při stavbě a jak těžké ty technologie implementovat na už fungující město, které tady stojí
1: i stovky let? Řekl bych, že je velmi těžké, že ten rozdíl tady opravdu je, protože ať už tím, že jsem z fakulty stavební, tak to vztahnu na jednotlivou budovu, když samozřejmě budete stavět nový rodinný dům, tak se ho Postavíte tak, jak si to představujete, a promyslíte si každý pokoj, každou stěnu a opravdu si můžete vymýšlet cokoliv, když koupíte starý objekt a musíte si ho jak, si způsobem předělat a musíte pracovat s tou dispozicí tak, jak to bylo. Tak samozřejmě je to pro vás trošku obtížnější. Stejné je to s těmi městy. V podstatě. Postupnými kroky se to dá, ale samozřejmě je uh, to spoustu těch technologií do těch měst dostávat, uh, když už ta města tady léta stojí, než když se vybuduje právě nové předměstí uh, kompletně od základu. Ale ty cesty tady samozřejmě jsou a, a řekl bych, že ta města těmi cestami jdou, takže to je dobře.
0: Já vám děkuji za váš čas pro podcast C&D z Taky děkuji. Pokud se vám tento díl líbil, všechny ostatní najdete na Spotify, Apple Podcast a dalších vašich oblíbených podcastových aplikacích. Nezapomeňte nás také ohodnotit.